0: Care amiche, cari amici, benvenuti all'ottavo episodio della storia dell'arma dei carabinieri. Se volete scoprire la storia dei carabinieri e con questa chiave di lettura la storia d'Italia, siete nel posto giusto. Vi ricordo sempre di seguirmi sul canale Telegram Storia dei Carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. Nello scorso episodio abbiamo parlato dei corpi esistenti in Sardegna fino al 1822 e del decennio di presenza sull'isola dei Carabinieri. Oggi invece il tema è dedicato alle uniformi durante il Regno di Callalberto, a partire dal 1831. Nella storia delle uniformi dei Carabinieri, in realtà il 1833 è l'anno di svolta. Con le regge determinazioni del 25 giugno fu approvato il regolamento sopra il corredo, la montura e le divise delle armate di terre di mare, nonché delle amministrazioni e dei diversi servizi militari. Il testo disciplinava, secondo la volontà del nuovo monarca, le uniformi dell'intero esercito sardo-piemontese e in tale regolamento l'intero capo terzo e titolo sesto fu riservato alle tenute dei carabinieri. A dire il vero, sulla spinta dell'impulso riorganizzativo delle forze armate voluto dal nuovo re Carlo Alberto, succeduto allo zio Carlo Felice nel 1831, già un apposito regolamento per le divise di ufficiali, bassoffiziali, carabinieri e allievi aveva fissato molte delle caratteristiche dei nuovi uniformi e riprese con pochissime variazioni nel testo del 1833. Tra le più importanti innovazioni vale la pena di ricordare assai sinteticamente il passaggio dalle tre tenute previste in precedenza a due, la Gran Divisa e la Piccola Divisa, che associate alle rispettive bardature dei cavalli erano denominate Gran Montura e Piccola Montura. La divisa Grande era riservata ai giorni festivi, ai servizi presso membri della famiglia reale, alle occasioni speciali. Quella Piccola, ovviamente, all'operatività ordinaria. Erano poi stati abbandonati i pantaloni aderenti di foggia napoleonica, cosiddetti collan, a favore di quelli larghi, non tanto dissimili agli attuali, momenti di sottopiede e doppie bande laterali di panno scarlatto, che era una peculiarità all'epoca dei carabinieri, ed era prevista per ufficiali e per carabinieri a cavallo, mentre quelli a piedi il capo prevedeva una banda singola e non aveva il sottopiede così come i mezzi stivaletti erano stati sostituiti da stivalini e caviglie con speroni. L'elencazione delle modifiche sarebbe assai lunga e quindi è meglio riportare ampi stralci di quanto stabilito dalle regge di determinazione del 1833, per le tenute degli ufficiali e molto brevemente dei marescialli. Sembra infatti la modalità migliore per scoprire nel dettaglio gli indumenti, gli elementi decorativi dell'uniforme dell'epoca, nonché per apprezzare meticolosità e ricchezza della terminologia adottata. Ovviamente indicazioni di analoga puntigliosa esattezza sono riservate anche alla descrizione delle divise dei brigadieri, carabinieri, allievi, sottufficiali e carabinieri anziani. Prima però non si può non richiamare l'attenzione sull'introduzione del caratteristico pennacchio rosso-blu sul cappello, che prendeva il posto di quello precedente unicamente color turchino. A proposito delle uniformi per gli ufficiali, cito solo un paio di cose. La tenuta di ufficiali era composta da abito lungo di panno turchino scuro, abbottonato sul petto con una sola fila e nove bottoni a bomba, di argento e senza impronto, il quale avrà la goletta, e le mostre e le maniche di panno turchino scuro, il soppanno e le rivolte alle falde di panno scarlatto. La goletta ne sarà montante e interamente affibbiata sotto il mento e sarà ornata da due alamari per ogni banda, i quali siano ricamati in argento. La sciarpa sarà di tessuto in seta a maglia di color turchino unito. Avrà ai due capi un fiocco rotondo fatto di tortiglio in seta turchina. Tutti gli ufficiali, in qualunque occasione, dovranno portare la sciarpa cinta intorno alla vita, un po' sopra i fianchi, e annodarla sul fianco sinistro. Il cappello vuole essere tale che l'ala maggiore sia alta da 25 a 26 cm e quella minore da 16 a 17. Le due tese del medesimo saranno lunghe ciascuna di 16 cm e ornate in appine fatte con grovigliuola d'argento. L'ala minore del cappello sarà rincalzata da due nastri di seta nera assai larghi. Sarà ornata del fiocco che dovrà essere fatto di tessuto in seta turchina. Per quanto riguardava invece l'uniforme marescialli, così era prevista. La divisa di gran montone e marescialli si intenderà essere tale che quella gli uffiziali, tanto per il colore quanto per la forma e le dimensioni in tutte quelle parti che non siano qui dopo differenziate. I marescialli d'alloggio capi, siccome fregiati che sono del grado di sottotenente nell'esercito, porteranno spalini d'argento tali che li portano ai sottotenenti, ma ornati di filo arricciato. Grain d'épinard. Gli ramari così all'abito come al cappotto per i maresciali d'alloggio a piedi e al mantello per quelli a cavallo saranno di gallone d'argento. Se destinati alla goletta, avranno 12 cm di lunghezza. I brigadieri avrebbero avuto un uniforme simile a quello dei maresciali d'alloggio, ma gli spaldini sulla piastra dovevano essere contornati da un solo giro di grovigliuole in argento e un secondo in lana turchina le cordelline di tessuto a righe orizzontali alternate, d'argento e seta nera. I brigadieri dovevano indossare trasversalmente sulla parte anteriore di entrambe le braccia un gallone d'argento a due righe, largo 5 cm. I carabinieri avrebbero avuto gli spallini non contornati sulla piastra con grovigliuola e ornati di una frangia di filo bianco. Le cordelline sarebbero state tessute di filo bianco, anche queste. Le granate alla fine delle falde ricamate in lana Turchina con un piccolo orlo e con la fiamma in argento. I soli appuntati avrebbero indossato un gallone di argento ad una riga largo 25 mm, nella stessa posizione dei brigadieri. Ma è anche ricordato che il grado di vice brigadiere fu istituito solamente nel 1845 per distinguere gli appuntati di prima classe, che potevano reggere il comando della stazione, da quelli di seconda che sarebbero stati denominati semplicemente appuntati. Con la creazione del grado fu anche possibile allineare sottufficiali dei Carabinieri quelli dell'esercito, per i quali esisteva già il grado di sergente. Come si può immaginare, a proposito della descrizione ora terminata, in realtà i progetti di riorganizzazione delle uniformi diedero un'impronta molto forte all'esercito che Carlo Alberto intendeva riorganizzare. E per quanto riguarda i Carabinieri si può dire che tali interventi sopravvissero a lungo per arrivare con qualche piccola modifica correttiva sino ai giorni nostri. Guardando l'uniforme degli ufficiali, ci sono delle differenze evidenti, come le file dei bottoni, il modo di portare il cappello e la sciarpa, ma questo non pregiudica il valore di quelle uniforme. Infatti, osservando i carabinieri in grande uniforme durante le cerimonie che si svolgono oggigiorno in occasione delle ricorrenze importanti, non, non possiamo girare il capo e guardare lontano a quel 1833 e al desiderio di Carlo Alberto e dei suoi collaboratori di modernizzare l'esercito sardo-piemontese. Ancora una volta, i carabinieri sono stati tra i più attenti militari delle forze armate italiane a rispettare quelle antiche usanze che si tramandano da generazioni. Nel ringraziarvi di aver ascoltato l'episodio di oggi, vi invito al prossimo che sarà disponibile tra due settimane. Ho deciso di dedicare... Il nuovo episodio ai tentativi insurrezionali in Savoia nel 1830-34, e in particolare per chi già conosce qualcosa di storia dei carabinieri, parleremo brevemente di Scappaccino. Vi aspetto dunque al prossimo episodio, non perdetelo. Date un'occhiata al canale Telegram Storia dei Carabinieri. A presto!